0: nahliadnutie do zdravotnej dokumentácie či poberanie ošetrovného na partnera. Ministerstvo spravodlivosti ukázalo návrhy, ktoré majú uľahčiť život nezosobášeným párom, vrátanie LGBTI plus ľuďom. Novinka rezortu má však veľké medzery, napríklad nedáva automatickú možnosť dediť a otázna je aj starostlivosť o dieťa nebiologickým rodičom. Je piatok 20. januára, meniny majú Dalibor a Sebastián. Dnes bude chladno, oblačno až zamračené. Na mnohých miestach snež 3 až 5 stupňov. Počúvate Dobré ráno, denný podkaz sme s Janou Maťkovou.
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste náročný, aj objektívni ste, naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov, sme SK. A
0: teraz už krátky prehľad správ. Za Hegerom stojí veľa ľudí volano a chce s nami spolupracovať veľa silných mien z politiky aj mimo nej, hovorí minister obrany Jaroslav Naď v relácii denníka SME rozhovory ZKH. Naď tvrdí, že ak nevznikne nový subjekt, ktorému bude môcť dôverovať, v politike skončí. Podmienkou Oľano pre podporu predčasných volieb v septembri bude prijatie ústavného zákona o volebnom systéme. Informoval Denige na a následne to potvrdil aj Igor Matovič. Tvrdí, že má z prostredia opozičných strán informáciu, že sa po voľbách pokúsia zmeniť volebný systém. Ak sa dostanú k moci, to im chce prekaziť. Novozelandská premiérka Jacinda Ardernová prekvapivo oznámila, že odstupuje zo svojho úradu. Na vykonávanie tejto práce už podľa nej nemá dostatočnú kapacitu, aby ju robila dobre. Vo funkcii predsedničky vlády by mala skončiť najneskôr 7. februára. O znovu zvolenie sa už uchádzať nebude. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky je úprimne vďačný švédskej vláde po tom, čo oznámila nový balík vojenskej pomoci Ukrajine. Ten bude zahrňať bojové obrnené vozidlá, pechoty a delostrelecký systém Archer. Hongkong s platnosťou od 30. januára zruší povinnú karanténu pre ľudí nakazených covidom. Ide o súčasť opatrení, ktoré majú vrátiť život v Hongkongu do normálu, aký bol bežný pred vypoknutím pandémie viac aktuálnych správ nájdete na SME.sk alebo v mobilnej aplikácii denníka SME. Po vraždách na Zámockej ulici narástol tlak po zrovnoprávnení zväzkov LGBTI plus ľudí. Minister spravodlivosti William Karas preto začal pripravovať návrh, ktorý nezosobášeným párom zjednoduší život. Výsledok predstavil včera, no nestretol sa s pochopením queer komunity. Návrhy pokladajú za nedostatočné a ponižujúce. Aké životné situácie návrhy riešia? bude mať pre ne Víliam Karas dostatočnú politickú podporu a v čom sa nepozdávajú organizáciám venujúcim sa LGBTI plus ľuďom. Budem sa pýtať Petra Kováča, redaktora Domácej redakcie, Denníka Sme.
2: Ako všetci viete, bol som poverený predsedom vlády Slovenskej republiky Eduardom Hegerom spracovať legislatívne opatrenia a návrhy v súvislosti aj s útokom na Zámodskej ulici a všeobecne vôbec, s posunutím aj právnej úpravy týkajúcej sa LGBTI-komunity. A tak ako som aj opakovane informoval, aj dnes to zopakujem, v rámci mandátu, ktorý som dostal, dnes veľmi rád a s potešením predkladám návrh, ktorý možno je len malým krokom, ale veľkým krokom pre celú spoločnosť v riešení viacerých životných situácií občanov tejto krajiny.
0: Peťo, budú sa mať nezosobašené páry vrátane rátane LGBTI ľudí na Slovensku lepšie?
3: Toto je trochu záľudná otázka, ale tá odpoveď je taká, že ak sa veľmi budú snažiť, tak budú mať, alebo mali by viac práv, ale na druhej strane cez rôzne okľuky a možno takým len rozšírením toho súčasného splnomocňovania, ktoré už roky poznáme u notára. Ako keby splnomocňovania na novej situácie, ktoré doteraz neboli známe, ale možno tá základná požiadavka, ktorá bola na to, aby tento štát uznal, že sú párom, tak tá splnená nebude.
0: Minister spravodlivosti William Karas včera predstavil svoje návrhy. Nejde teda o návrh registrovaných partnerstiev, ale hovorí o inštitúte dôverníctva. Ako veľmi sa to odlišuje?
3: Je to presne vlastne to, čo som už aj načetol, že ten zásadný rozdiel je v tom, že možno aj Saska, keď ešte na jeseň prišla so svojím návrhom, tak hovorila o partnerskom spolužití.
2: Nie je to plnohodnotné životné partnerstvo nie je to už vôbec manželstvo párov rovnakého pohlavia. Je to iba úprava niektorých majetkových práv a niektorých životných situácií.
3: A teda ten rozdiel je taký, že ten návrh Sasky hovoril o tom, že teda vieme, že tu máme nejaké páry, ktoré nie sú zosobášené, k môžu byť aj rovnakého pohlavia a nemusia a priznávame im tieto práva. Na rozdiel od toho, ten súčasný ministerský návrh ráta s tým, že tí ľudia spolu vôbec nemusia nič mať, nič partnerské, nejako spolu súvisieť. Padol na tlačovkách dokonca taký príklad, že môžu to byť babičky z rozličných poschodí. Ale navzájom si dôverujú a teda splnemocňujú sa na jednotlivé životné situácie. Môže to byť jedna konkrétna situácia, môže to byť celý rad rôznych životných okolností a situácií.
0: Poďme sa pozrieť teda na tie konkrétnosti. Čo presne ministerstvo spravodlivosti navrhuje?
3: Ono konkrétne riešiť dva návrhy zákonov, ktoré by sa vlastne prejavili možno na prvé počutie v tom, o čom hovorila aj Saska, alebo teda liberálnejší politici pri partnerskom spolužití, ale inou formou. To znamená, že dvojica akákoľvek by prišla k notárovi a spísala by tzv. fiduciárne vyhlásenie. To znamená, že z týchto dvoch ľudí by sa stali dôverníci. Mohlo by to byť vzájomné, ale napríklad aj jednostranné. To znamená, že ja ako občan by som sponomocnil druhého človeka môjho dôverníka, ktorý by mal za škrtnuté právomoci, ktoré by som si ja vybral. Mohla by to byť minimálne jedna, mohli by byť aj všetky možné zo zákona.
0: Dobre, a čo teda v praxi znamená, ak by som bola niekomu dôverníkom, aké mám práva?
3: Začína to pri tom, že možno tak najviac spomínaná zdravotná dokumentácia, ak by si bola moja dôverníčka, ja by som to teda zaškrtol u notára, podpísali by sme to v nemocníci by si následne overili, či naozaj si moja dôverníčka cez register, ktorý by vznikol cez notárskú komoru, bol by verejne prístupný a zároveň by sa už technicky doriešilo, že či by na to bola nejaká vizitka alebo nejaký certifikát a tak ďalej. No v podstate na základe tohto plnomocensta... By si sa mohla zoznamovať alebo oboznamovať s mojim zdravotným stavom a toto je teda len jedna z tých rôznych situácií. Zároveň by bolo možné spravovať dedičstvo, k tomu sa zrejme ešte dostaneme bližšie, pretože to nie je samotné dedenie, ale napríklad aj rôzne plnomocenstvo, keď to dám napríklad na deti, tak povedzme, v prípade smrti jedného z partnerov by sa učilo, že poručníkom dieťaťa, ktoré napríklad možno aj daný pár vychovával spoločne, by mal byť na základe toho dôverníctva ten druhý z dvojice. No, na druhej strane, v tomto prípade sa by sa nič nemenilo v tom zmysle, že vždy aj dnes rozhodujú súdy. To znamená, že ak by sa súd sa rozhodol nerešpektovať toto v úvodzovkách želanie toho zosnulého, vôbec by na to nemusel prihliadať.
0: Čiže ak by sa náhodou ozvali starí rodičia toho dieťaťa, rodičia toho zosnulého biologického rodiča, je pravdepodobné, že aj ak je ten druhý partner dôverníkom, tak by stratil to dieťa?
3: V podstate sa to nedá predikovať, pretože aj dnes je to tak, že vždy rozhodujú súdy, nie je to automatické. Na druhej strane vieme, že, že možno v takomto v úvodovkách klasickom zväzku je, je teda zrejme, samozrejme, že ak teda nemôže matka, tak nastupuje otec, ak tam nie je nejaká výnimočná životná okolnosť alebo sa nestará o dané dieťa. Rovnako by to bolo aj v tomto prípade, možno, že ešte viac by záležalo od osoby daného sudcu. V podstate aj minister spravodlivosti William Karas naznačil, že už dnes niektoré súdy takúto spoločnosť. Výchovu, možno aj pri pároch rovnakého pohľavia rešpektujú a teda naozaj ak jeden za partnerov zomrie, tak teda necháva sa dieťa v rukách rodiča toho, ktorý ho vychovával už dovtedy. Na druhej strane, ako som spomínal, aj takéto dôverníctvo by bolo len v podstate želaním.
0: Ale bude to nejaký pár, pri ktorom je zrejme, že žijú spolu dlho obdobie? Preto hovorím, že
2: ja si myslím, že toto len uľahčí rozhodovanie súdcom, ktorí už aj dnes takto rozhodujú. Lebo ja, ja som sa aj s sudcami, ktorí sa venujú rodinnej právnej agende už dnes nemajú problém takto rozhodovať. Problém je skôr otázka dokazovania, aj to vyšlo z tých diskusí, ktoré som ja mal s zastupcami komunity, takže preto je aj tento návrh tak ako je, je textovaný tak ako je a ja myslím, že je dobre napísaný.
0: A ešte sa vrátim k tomu dedičstvu. Hovoril si, že tento dôverník by bol len správcom dedičstva a teda automaticky by nebol dedičom. Čo to znamená?
3: Správca dedictva existuje už dnes. Je to taký inštitút, keď po smrti človeka nastáva také hluché obdobie, kým sa vlastne naplní to samotné dedické konanie, kým sa realizuje. Je to, na, ak to poviem napríklade povedzme, nehnuteľnosti, či už domu bytu a tak ďalej. Niekto musí ten byt alebo nehnuteľnosť naďalej platiť, starať sa o ňu a tak ďalej. No a vlastne toto je presne úlohou v súčasnosti je to často napríklad aj notár, keď nejakým spôsobom obhospodáruje to dedictvo, spravuje ho. No a vlastne presne toto je taký ten v zásade veľmi málo a nepodstatný inštitút, ktorý by bol možný pre toho dôverníka. Na no samotné dedenie by sa riešilo ešte tým druhým z dvojice zákonov, ako som už načetol.
0: Ako by sa teda riešilo to samotné dedenie?
3: Toto je opäť taká komplikácia, možno veľmi komplikovaná a nie celkom štandardná, ktorá je možno obchádzaním toho, ako to funguje dnes. Bolo by totiž nutné ponovom založiť nejaké nadačné fondy pre súkromné spoločnosti, kde vlastne by človek vložil tú časť majetku, ktorú by teda chcel zahrnúť do dedictva. Mohli by to byť cené obrazy, nejaké pôdy, nehnuteľnosti, alebo rôzny iný hnutelný, nehnuteľný majetok. No vlastne tam by vykázal opäť ako dôverníka tu určenú osobu na vlastne to dedické konanie by mohlo prebehnúť práve cez tieto fondy nadačné, čo je naozaj taká obchádzka tradičného dedického konania.
0: Ale teda môžu vzniknúť situácie, že ten dlhoročný partner alebo partnerka by z dedičského konania nedostali nič?
3: Samozrejme môžu. V podstate tak je to aj dnes, len vznikla by ako keby veľmi komplikovaná okľuka, ktorou by zároveň už mohli niečo získať, čo je v porovnaní s dneškom sice prínosom, ako sme už načetli. Na druhej strane naozaj museli by na to myslieť vopred, rátať s takou situáciou a celé si to obehať v úvodzovkách na úradoch.
2: Ide o moderný nástroj, nie je to nič nové, vraciame sa len k právnej úprave, ktorá tu bola aj pred vojnou, pôvod mala ešte aj v uhorskom práve, išlo o tzv. súkromné fundácie, ktoré bolo možné v zmysle uhorského práva zriadovať. Čiže právna história na Slovensku tu je, neobjavujeme koleso, ideme len na novo sa vrátiť k tomuto nástroju, ktorý tu počas obdobia komunizmu nebol a myslím si, že dnes v súkromných má, má svoje miesto a opodstatnenie.
0: Aké sú teda na to odozvy? Rieši to konkrétne problémy nezosobašených párov, ktorým čelia v živote?
3: Práve tie odozvy sú možno také kontroverzné alebo rôzne, pretože samozrejme, že aj mimovládne organizácie, ktoré sú zamerané na, na LGBTI plus ľudí, hovoria, že je tam istý prínos. Na druhej strane to, čo sme aj načetli, je to veľmi komplikované, nenapĺňať to tie základné požiadavky a to je uznanie samotného partnerstva a, a toho naozaj, ako progresívne Slovensko to pomenovalo, že ten štát nadalej nebude rozoznávať, či niekto niekoho ľúbi a je s ním vo vzťahu, ale bude sa správať rovnako k cudzým ľuďom, ktorí si účia za dôverníka naozaj známeho, suseda a tak ďalej, a rovnako k párom rovnakého pohlavia. Čiže tie odozvy sú také, že áno, je tam niečo viac oproti súčasnosti, na druhej strane základná požiadavka, možno aj iniciatívy, ide nám o život, ktorá vznikla po teroristickom útoku na Zamockej ulici, tak tá splnená nebola a vlastne naďalej títo ľudia, aktivisti tlačia na parlament, aby naplnili vlastne tú základnú požiadavku, ktorú vtedy prezentovali.
0: Ja som informoval aj pri
2: diskusiách aj so zastupcami tejto komunity, LGBT komunity že jednoducho mám mandát na riešenie životných situácií, nie na zákon o registrovaných partnerstvách. Ale veľa z týchto životných situácií rieši to registrované partnerstvo. No, rovnako by to bolo treba riešiť opätovne legislatívne, aj keby bol prijatý. To nie je samou. Nikde náš právny poriadok pojem registrované partnerstvo nepozná.
0: Spomínal si parlament, ten bude práve kľúčový, či vôbec tieto návrhy ministerstva spravodlivosti prejdú. Vidiem, Karaz bude potrebovať nadpolovičnú väčšinu prítomných poslancov v parlamente, aby tieto návrhy prešli. Má vôbec politickú podporu, lebo ak sa pozrieme na rôznych predstaviteľov, vlády. Napríklad Igora Matoviča, ktorý je teda líder najsilnejšej strany, ktorá vzýšla z volieb, tak vidíme jeho neustále útoky na LGBTI plus ľudí. Čiže má aj jeho podporu?
3: Možno celkovo hovoriť o tej politickej podpore za súčasnej situácie je veľmi komplikované, pretože sme pred predčasnými voľbami, každým už pred kampaňou pôjde pomerne oveľa, pretože máme tam naozaj významnú časť konzervatívnych politikov, ktorí určite nebudú nadšení z tohto návrhu zákona a zároveň teda vieme, že ešte stále sa doľaďuje, kedy vôbec budú voľby a tak ďalej. Pričom tento zákon to je stále ešte beh na dlhej trate, pretože teraz nás čaká pripomienkové konanie, ktoré bude trvať niekoľko týždňov, následne jeho vyhodnotenie a potom rokovanie vlády až vtedy budú vlastne hlasovať ministri o tom, či áno, či nie a či vôbec sa zákon dostane do parlamentu. Ak sa tam už dostane, zatiaľ vieme z tých reakcií, že teda Igor Matovič je spokojný.
2: Ja som si včera, keď som sa dozvedel od vás, od niekoho z novinárov, že dnes sa má predstavovať tento návrh, tak som si zavolal pána Karasa. Na úrade vlády sme mali spoločné stretnutie, ale nechal som si celý návrh predstaviť a keď na konci som zistil, že to je presne podľa zadania, na ktorom sme sa spoločne s pánom Karasom na začiatku dohodli, som spokojný. Išlo mi presne o to, aby to nebolo o tom, že my tu teraz iba jednej skupine vyčlenenej, ktorí prídu a budú si dávať pusinky v dúhových tričkách, tak tým budeme dávať nejaké nadpráva. Ale išlo mi o to, aby sme vôbec sa neštudovali, nepozerali do nejakej domácnosti, ako si tam žijú, aby sme vôbec neštudovali a nepýtali sa niekoho, ako si žije v spálni, ale aby sme každému, kto sa cíti osameli, dopriali si zvoliť niekoho za dôverníka kdekoľvek na svete.
3: Čiže on zdôrazňuje, že teda podporu jeho to má, rovnako spokojný je Eduard Heger. Na druhej strane stále nepoznáme reakciu napríklad Borisa Kolára zo Smerodina, ktorý sa za štvrtok vôbec nevyjadroval k tomuto návrhu. No a potom sú tam rôzni nezaradení poslanci, opoziční poslanci. Ex-ministerka Mária Kolíková návrh kritizovala, na druhej strane nepovedala, že či aspoň takáto pomoc je pre ňu dostatočná, zahlasovala by za ňu. No a podobne aj časť Olano, zoskupená v liberálnej platforme je nespokojná a avizuje, že minimálne cez pozmenujúce návrhy by sa snažila upraviť takýto zámer.
0: Takže jednoznačné za nemáme ani od platformy okolo Jana Budeja alebo SAS. Presne tak. A nie je to teda tak, že Igor Matovič nemá problém, že je s týmto návrhom zákona spokojný práve preto, že sú to návrhy, ktoré sú absolútne neambiciozne, ktoré teda naražajú na to, že LGBTI plus ľudia hovoria o tom, že je to dokonca ponižujúci návrh.
3: Dá sa to aj, aj takto interpretovať. Naozaj sú to také dve muchy jednou ranou, pretože táto vláda ak si uberieme, že je, je to stále ešte súčasná vláda má vo svojom programe to, že bude riešiť majetkové pomery ľudí s rovnakým pohlavím a teda párov, čo by vlastne naplnila na druhej strane je to také kľukovité riešenie, ktoré síce je pomocou daným ľuďom, na druhej strane konzervatívni politici neústupia z toho svojho, aby, aby nejakým spôsobom, nechcem povedať, že privilegovali, ale zrovnoprávnili tú majoritu s bežnými pármi. Čiže naozaj javí sa to tak, že na obidve strany, ako keby hrajú, aby boli spokojné.
0: Ty už si spomínal, že na jeseň minulého roka SAS mala takýto návrh v parlamente. Tam išlo o partnerské spolužitie, takže tiež nie registrované partnerstva. O čom bol tento zákon?
3: To bola vlastne naozaj tá kompromisná verzia, ktorú liberálnejší poslanci prezentovali ako niečo, čo by mohlo byť priateľné aj pre tých konzervatívnejších zhod okolností. Oni síce predkladali tento návrh ešte v lete, potom došlo k spomínanému teroristickému útoku a v podstate pár dní potom zrovna kvôli nejakým posunom v parlamente sa malo hlasovať o tomto návrhu. V tom čase boli pomerne veľké očakávania, že teda potom zlome spoločnosti a po tých rôznych demonstráciách by teda mohlo prísť k tomu, že. Teda teda bola by nejaká širšia politická zhoda. To prekvapenie sa napokon nekonalo. Návrh podporilo 50 zo 133 prítomných poslancov. Ak si to zoberieme po tých stranách, tak z tej koalície to bol naozaj minimum ľudí, ktorí to podporili. Spomeniem napríklad Juraja Šeligu alebo Janu Žitňansku, ktorí ako jedni z mála zahlasovali za...
0: Nie je to premárnená príležitosť? Nebola tu dostatočná podpora pre LGBT plus ľudí najmä po teroristickom útoku na Zámockej ulici, aby sme to využili už na reálne zrovnoprávnenie zväzkov queer ľudí?
3: Ono to tak naozaj vyzeralo a v tomto prípade môžeme povedať, že súčasnej koalícii pomohlo práve to ochladenie tej atmosféry, pretože keby sa toto riešilo v oktobri, kedy aj došlo k spomínanému útoku, tie emócie boli úplne inak vybičované tá atmosféra spoločnosti naozaj boli tisíce ľudí v uliciach a vznikali rôzne prieskumy, ktoré ukázali, že možno Slovensko nie je až tak konzervatívne ako pôsobí a, a mnohí ľudia, nechcem povedať, že presadzujú, ale nemajú problém s priznávaním práv pre osoby rovnakého pohlavia a naozaj boli väčšie očakávania, Dokonca konca časti spoločnosti v tom čase očakávala, že ten saskársky návrh prejde, napriek tomu, že teda v tom čase už bola Saska v opozícii, ale aj mnohí politici, ktorí sa neprezentujú liberali tak hovorili, že určite je to taký ten základ, ktorý by sme si mali splniť. A napokon sa teda prekvapenie nekonalo práve s vysvetlením, že koalícia si pripraví vlastný návrh, že by bolo lepšie, aby to začalo jednak na ministerstvo, ale prešlo cez vládu a bol to ich autorský návrh. Napokon vidíme, že po troch mesiacoch prišiel možno návrh, ktorý prekvapil v tom negatívnejšom slova zmysle.
0: Tolko Peter Kováč, redaktor Domácej redakcie, denníka
1: Ďakujeme, že ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční aj objektívni. Ste naši predplatitelia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK.
0: Aj vy máte roky rokúce na svojom vočiliste zoznam filmových kultoviek, ktoré musíte zaručene vidieť, no nikdy ste sa k nim nedostali. Môj zoznam je nekonečne dlhý. No minula som si z neho odškrtla režisérsky debut Gaja Ričího. Zbal prachy a vypadni. Je to napínavý, no zároveň komický, krími film o partii nešťastníkov, ktorí sa zadlžia až po uši a hľadajú spôsob, ako svoj dlh splatiť. Určite oceníte na víkendový večer. Film nájdete na HBO Max. Na dnes je to všetko. Počúvali ste. Dobré ráno, denný podcast denníka sme s Janou Maťkovou. A okrem mňa podcast každý týždeň pripravujú aj Zuzana kovačič Hanzelová, Tomáš Prokopčák, Marek Franko, Viktor Hlavatovič, Adam Blaško a Kristýna Janščová. Nezabudnite, že dnes si môžete vypočuť aj nový piatoček ATH FM, v sobotu klik a v nedelu dejiny. Pekný víkend a počujeme sa opäť v pondelok.